0: Zu viel, zu fett, zu alt. Das Drama unserer Ernährung. Am Mikrofon ist Burkhard Müller-Ulrich. Essen ist doch die natürlichste Sache der Welt. Jedes Lebewesen muss essen, um zu leben. Deswegen gibt es das schöne Wort Lebensmittel. Aber von wegen natürlich. Essen ist eine komplizierte Sache geworden. Für viele Menschen zu kompliziert. Es gibt keine Normalität mehr. Die Lebensmittelindustrie pumpt uns mit naturidentischen Farb- und Geschmacksstoffen voll. Proteine werden modifiziert, Fette substituiert. Jeder Bissen, den wir zu uns nehmen, wurde im Lauf der Produktionskette erst in seine molekularen Bestandteile zerlegt und danach anders zusammengesetzt. Aromen sind etwas für Chemiker, nicht für Genießer. Aber ohne die industriellen Produktionstechniken gäbe es gar nicht genügend Nahrung, vor allem nicht genügend Preiswerte. Wir, die Konsumenten, wissen das alles, aber... Können wir etwas daran ändern? Wir werden immer dicker, wir leben immer ungesünder, aber immer weniger Leute können kochen und immer mehr Essen wird weggeschmissen. Man kann also durchaus von einem Drama sprechen. Gesa Schönberger, Sie sind Ernährungswissenschaftlerin und Geschäftsführerin der Rainer Wildstiftung in Heidelberg. Können Sie überhaupt noch unbeschwert essen oder hören Sie bei Tisch immer die Stimme Ihres Über-Ichs, die Ihnen sagt, du darfst oder du darfst nicht?
1: Gute Frage. Nein, ich esse ganz unbeschwert und mit viel Genuss, wenn ich etwas vor mir habe. Gar kein Problem.
0: Und dieses Drama, das ich gerade angesprochen habe, das berührt Sie im Privatleben gar nicht?
1: Ich persönlich habe meinen Frieden damit gemacht, aber ich glaube, damit sozusagen die Hörerinnen und Hörer, die Verbraucher draußen, dass die auch ihren Frieden machen können, da ist noch ein weiter Weg dahin.
0: Ja, dem Frieden entgegenstehen eben jede Menge Essensvorschriften aus allen möglichen Gründen. Wegen der Gesundheit, habe ich ja schon gesagt, wegen der Ethik auch, wegen der Umwelt. Eva Barlösius, Sie lehren Soziologie an der Uni Hannover. Eigentlich sind Essensvorschriften doch ein alter Hut. Sie dienen der Disziplinierung und der Gemeinschaftsbildung. Schon deswegen finden sich ja in allen Religionen auch entsprechende Riten der Nahrungszubereitung und auch der Nahrungsaufnahme. Ist das heutige Gedöns ums Essen vielleicht sowas wie ein Religionsersatz oder eine Ersatzreligion?
1: Also ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass es eine Ersatzreligion ist, sondern viel kennzeichnender ist halt, dass in bestimmten Zeiten die Religion das Essen bestimmt hat und sie heutzutage zumindest in unserer Gesellschaft zurückgetreten ist. Aber das Essen mit Normen und Regeln und Vorschriften belegt ist, ist sehr normal. Und man kann eben feststellen, dass in Zeiten großer gesellschaftlicher Umbrüche, wenn sich soziale Ungleichheiten neu formatieren, wenn sich eine Gesellschaft darüber verständigt, was gut oder was schlecht ist, dann beginnt sie sehr häufig damit, dass sie neue Vorschriften gerade beim Essen Entwickelt. Das heißt, das Essen ist eigentlich, das kann man auch anthropologisch ganz gut erklären, ein Kampfplatz um das Richtige, das Falsche, das, was gut ist, das, was schlecht ist, das, was wir wollen, was wir nicht wollen, was ethisch ist und ähnliches. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass mir der Bissen im Halse stecken bleibt, sondern das ist wirklich, ich sag mal, ein Diskurs über das Essen. Das hat mit der Praxis des Essen meist relativ wenig zu tun.
0: Also diesen Diskurs genau, den wollen wir ja jetzt führen. Ich begrüße noch den Dritten Gesprächspartner in unserer Runde, Martin Rücker, Pressesprecher von Foodwatch. Ihre Organisation, die wird von Thilo Bode, dem alten greenpeace campen geleitet. Im Internet habe ich gesehen, listen Sie 32 Kampagnen und Themen auf, von Acrylamid bis Zimt und Kumarin. Und bei der jüngsten Aktion ging es darum, dass die Industrie mit trickreichem Design von Süßigkeiten und Verpackungen die Kinder ködert, beziehungsweise deren Eltern natürlich.
2: Ist der Menschheit wirklich geholfen, indem sie ihr den Appetit verderben? Ich glaube, dass es nicht um Appetitverderben geht, aber ich, und ich glaube, so geht es vielen, wir möchten gerne selbst entscheiden, was wir essen und wir möchten da eine Selbstbestimmung haben, die... ...durch viele Dinge, wie sie uns die Lebensmittelindustrie vorsetzt, nicht immer so gegeben ist. Also, wenn ich eben viele Dinge weiß und mich informiere und zum Beispiel auf Geschmacksverstärker verzichten möchte, dann greife ich im Supermarkt vielleicht nach den Verpackungen, auf denen steht, ohne Geschmacksverstärker. Dann muss ich erfahren, ist nur ein Trick, ist auf einem Umweg dann doch eine glutamathaltige Zutat drin, also ein Geschmacksverstärker. Ich interessiere mich vielleicht besonders für eine gute Tierhaltung, weil mir das wichtig ist. Dann schaue ich beim Einkaufen auf die Auszeichnung einer artgerechten Tierhaltung, muss dann erfahren, das heißt eigentlich gar nichts, außer, dass die gesetzlichen Mindestbedingungen eingehalten werden. Das sind diese Dinge, die dazu führen, dass die Verbraucher auch wenn sie sich viele Gedanken machen nur in Grenzen selbstbestimmt sind beim Essen und man auf viele Dinge doch achten muss und eigentlich schon eine juristische und lebensmittelchemische und technologische Ausbildung haben muss, um so einigermaßen beim Einkaufen den Durchblick zu haben und deshalb setzt sich Foodwatch auch sehr für Transparenz ein. Verbraucher sollen die Möglichkeit haben, anhand von Informationen Lebensmittel bewerten, begutachten zu können, um dann eben auch die für sie richtigen Produkte, die sie dann auch mit Genuss verzehren können, auswählen zu können.